0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Lo primero es pediros un par de disculpas porque tanto hoy como ayer la newsletter ha salido como a media mañana. No sé muy bien qué es lo que está ocurriendo. Creo que ya lo he solucionado a nivel de servidor para que salga a las 7.00, horario peninsular, pero bueno. Hoy vamos a hablar de moderadores de Internet, ¿no? Titulábamos ¿Quién cuida a los que cuida de Internet? Y es una de las... Mmm, principales peticiones que se les llevan haciendo a las grandes, gigantes, increíblemente gigantes gigantescas, redes sociales, plataformas sociales que utilizamos todos los días, que obviamente cuando permites a cualquier persona subir contenido constantemente se va a colar cosas feas, cosas muy feas, cosas terribles y necesitas literalmente ejércitos de personas que sean capaces de comprender cómo afecta esto. Es decir, no solo son las normas de qué contenido vale, qué, qué no contenido vale, sino que incluso contenido que valga en un país puede no valer en otro. Lo hemos visto, no solo a niveles legales, sino a nivel social, a nivel de aceptación. Y todo eso, pues ya digo, necesita decenas de miles de moderadores. Vamos a comentar entre este tema a fondo vamos a seguir comentando Mobile World Congress porque hay dos móviles que quiero comentar específicamente el Xperia 1 que me ha parecido fantástico y un móvil de Energizer la firma esta la compañía que hace las pilas que también me ha parecido muy 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 interesante y un montón de temas más pero antes, el patrocinador de esta semana vuelven los de los chicles Book, que ya sabéis que son unas de mis cosas favoritas en este mundo. Tienen un montón de chicles, pero principalmente los de cafeína, que yo los consumo pues, casi religiosamente. Y patrocinan esta semana porque tienen un 2x1. Que compras 4 cajas, te regalan 2. Que compras 40 cajas, te regalan 20. 2x1, independientemente de las matemáticas que hagas, utilizando el código MIXIO todo seguido. Ya sabéis, podéis entrar en bugum.com. Bueno, volviendo al tema de los moderadores, hubo un artículo ayer en Diverts publicado que hablaban sobre el equipo de moderación que tiene Facebook en Austin, en Texas, con varios miles de empleados a los que pagan unos 28 dólares al año, es decir, un salario relativamente bajo para la posición y la zona en la que se encuentran, salarios medios tirando abajo, yo diría, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de empleo que es. Vale, es cierto que no todos los empleados están trabajando con vídeos de pedofilia, vídeos de pederastia, vídeos de asesinatos, vídeos de terroristas, vídeos de no sé qué y no sé qué y no sé cuánto. Que muchos a lo mejor están quitando insultos o quitando enlaces a páginas web bloqueadas, etcétera, ¿no? El 90% es relativamente sencillo, pero estar durante 8 horas mirando lo peor de Internet o incluso lo peor de lo peor de Internet, que al final es un sinónimo de la humanidad, es algo muy, muy, muy jodido. Lo hemos comentado en otras ocasiones cuando diferentes artículos han comentado cómo funcionaban estos métodos por ejemplo para YouTube, con sus oficinas de empresas subcontratadas que se dedican a hacer esto Microsoft, un montón de empresas obviamente estos empleados o estos subcontratados pues tienen acceso a terapeutas dentro de la oficina servicios de psicología servicios de psiquiatría pero sobre todo es que están teniendo un efecto en la salud de todas estas personas que no aguantan en el trabajo durante más de unos meses en su mayoría, a no ser que desesperadamente necesiten el dinero ¿no? de este salario, porque acaban todos, eh, pues dicho pronto, como cabras, ¿no? Loquísimos. Ansiedad, depresión, ideas suicidas, e incluso muchos acaban creyéndose las propias teorías conspiratorias que están leyendo constantemente. Obviamente, si tú te tiras todo el día leyendo artículos que el Yeti es real, o que Bigfoot, o que los ovnis en tal sitio, pues al, al final, por mera exposición, acabas creyéndotelo, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, esto es así. No solo para nosotros, cuando nuestros amigos, nuestros contactos, empiezan a compartir este tipo de locuras en nuestras redes sociales, pues imaginaos si es vuestro trabajo y tenéis que verlo 8-8 años, ¿no? Pues que acabáis tarumba creyendo que la Tierra es plana. Y esto, imaginaos, o intentar recordar porque al menos a mí me pasó la primera vez que entras en Internet como adolescente y cosas así, y quieres ir a ver qué es lo más macabro que puedes ver, ¿no? Un poco por curiosidad eh, mental, ¿no? Y acabas viendo, yo qué sé, en mi caso por ejemplo, vídeos de la guerra de Chechenia, de gente degollada, decapitaciones y tal. Y eso... Eh, en ese momento ya te crea un trauma. ¡Pum! Obviamente pues tienes 15 años, 13 años, 14 años, los que sean. Pero ya no eres igual. Estás pensando en esas imágenes constantemente. Cierra los ojos y, y sigues viendo esas imágenes. No es lo mismo que vivirlo, porque hay una distancia psicológica, ¿no? porque lo has visto en vídeo, pero sí que es un tema muy preocupante. Pues imaginad hacer esto, pero durante 8 horas al día, durante meses o años. Entonces, por mucha terapia que tengas, no merece la pena. Entonces, ¿por qué se critica esto? Obviamente se necesitan mejores terapias, porque este tipo de trabajos no pueden estar así es decir, la gente debería de estar rotando porque si no, lo que están ocurriendo es que estos empleados pues, acaban teniendo que drogándose para poder resistir un poco el impacto psicológico de este tipo de trabajos tienen que ir rotando los empleados, obviamente pues tiene que haber un entrenamiento, pero no puedes estar siempre viendo vídeos de pederastia no sé cuántos de los oyentes os ha pasado alguien o habéis clicado en un enlace que no era en internet o algo así y alguien os ha dejado un vídeo, una imagen, no sé qué, pero son cosas que nunca se olvidan son cosas que te quedan ahí grabadas para siempre imagina, haced eso como vuestro trabajo, bueno pues después de hacer un par de días, a lo mejor, al mes en este tipo de contenido, estar el 90% de tus días o el resto de los días del mes en contenido un poco más ligero. Que todos los empleados fueran eh, rotando. Otro cambio que se puede hacer, porque obviamente los moderadores son necesarios y tienen que estar ahí, por muchas veces que Mark Zuckerberg, director de Facebook, diga que esto lo van a limpiar con inteligencia artificial. No se va a hacer. No se va a hacer porque los casos van a seguir siendo y los trucos que se van inventando para postear estas cosas son cada vez más locos. Por ejemplo, en, en YouTube, la última vez que se salió este tema a la palestra, dijeron que iban limitar el trabajo a cuatro horas al día de este tipo de empleados. Obviamente, el salario tiene que mejorar, 28.000 es poco, pero sobre todo porque estás haciendo un trabajo, un esfuerzo mental que no es en plan, ¿vale? estás delante de una pantalla con unos cascos, viendo vídeos y viendo imágenes y viendo textos toda tu día, no es una cosa que te vaya a hacer eh, a, a cansar, es un trabajo de oficina cómodo en el sentido físico, pero es una cosa que a lo mejor te puede llevar al suicidio dentro de unos días o dentro de unos meses, mejor dicho, de, 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 de ejecutarlo. Entonces, necesitas mucha más atención terapéutica. Y todo esto es lo que se está criticando a Facebook y a tantas y tantas otras empresas que estos lo están haciendo a lo mejor aquí o en Occidente, en Estados Unidos, lo están haciendo en Europa. Tienen muchos empleados, por ejemplo, en Alemania para hacer este tipo de cosas. Pero en muchas ocasiones, empresas como por ejemplo Twitter lo que hacen es decir bueno, vamos a contratar en vez de a mil personas en alguna ciudad cara, los vamos a contratar en Bangladesh o los vamos a contratar en India o en Filipinas para que cuesten menos, ¿no? O los vamos a contratar en Lima para que limpien el tráfico de la gente hispanoparlante, ¿no? porque los salarios allí son más bajos. Esto creo que no merece la pena. Creo que lo que hay que hacer es pagar a estas personas que están cuidando al final de que el uso nuestro de nuestras redes sociales sea mucho más limpio, que sea casi imposible que nos encontremos alguna de estas locuras y que básicamente están poniendo su salud mental en riesgo para cuidar pues, la nuestra. ¿no? Pero bueno, Cambiando de tema, Mobile World Congress, algo un poco más ligero, Xperia 1 de Sony, Sony reinicia en los nombres, los números de, de sus teléfonos, un diseño, para mí, yo creo que el ganador del Mobile World Congress, un diseño muy sólido, sencillo, sin agujeros en la pantalla, sin que se doble, sin curvas raras, sin notch, ni nada. Un diseño, esto sí, ciertamente alargado, 21 novenos la pantalla, más una especie de marco en el eje vertical, donde van alojadas las cámaras, donde van alojados los micrófonos, etcétera. Unas cámaras, triple cámara, por cierto, que parece que tienen muy buena pinta. Vamos a ver si DX solo analiza o si empezamos a ver reseñas populares. Pero bueno, ya digo, muy buena pinta. Specs internas cargadas al máximo. Por ejemplo, tiene una cosa que me ha fastidiado que no tengan, que es la carga inalámbrica. Sobre todo para los móviles de super gama alta. Bueno, pues todo el mundo debería tener carga inalámbrica. No sabemos fecha y no sabemos precio. Pero bueno, yo imaginaría que de los 900 euros pues esto no va a bajar, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una pantalla 4K de 6,5 pulgadas la batería no es excesivamente grande, 3300 mAh, quiero recordar, pero bueno. Y otro móvil que me ha impactado, aunque esta vez un poco más como curiosidad, es un móvil de Energizer, que se llama el Energizer Power Max P18K que cuenta con 18 amperios hora, o 18.000 miliamperios hora de batería, por ejemplo, 5 veces más que un Galaxy S10, que acaba de ser anunciado y que tiene el aspecto, pues que te puedes imaginar cuando te digo, un móvil con 5 veces más batería que un Galaxy, un pequeño ladrillo con una pantalla incorporada pesa unos 500 gramos y va a costar 600 euros, y si quieres un móvil, porque mira, oye, obviamente con Android, que es una locura de batería que nunca se te va a acabar, etcétera, 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 que tiene una batería externa pegada por detrás o incorporada dentro de la carcasa, pues oye, ¿no? Puedes comprarla. Esto me recuerda a las locuras que había hace años con los teléfonos Galaxy, sobre todo, como se les podía quitar la tapa para poder cambiar rápido la batería, la gente compraba packs de batería que eran gigantes, eran como pilas de petaca, y entonces les quedaban unos móviles como de un dedo de grosor. Bueno, pues esto es lo mismo, pero un poco más profesionalizado. Yo prefiero el método tradicional de tener un móvil finito, que cuando lo necesito, le puedo conectar por USB una batería externa que creo que es mucho más cómodo y me ahorra tener que estar tirando por medio kilo constantemente, e incluso si quisiera algo más avanzado, pues puedes usar una de estas baterías externas que tienen carga inalámbrica que está muy bien, pones el móvil encima durante un momento y se carga, y al final siempre cada poco encontramos un enchufe rápido donde cargarlo, bien sea en el coche, bien sea en el trabajo, en casa, etcétera, etcétera etcétera. así que, vamos, básicamente, si no estás haciendo yo que sé, un cruce atlántico, o estás cruzándote el monte, o no quiere decir con cables USB, pues este móvil lo veo algo como para muy poquitas personas, pero seguro que, oye, a alguno le viene súper bien. Y ahora vamos a hablar de tres cosas completamente distintas. La primera es una empresa británica que se llama Ultra UltraAptics, que está demostrando en el Mobile World Congress una de sus nuevas tecnologías que genera ultrasonidos a partir de una especie de tabla para los usuarios de realidad virtual. Tú te pones las gafas de realidad virtual, tienes aquí una tabla puesta delante del ordenador o donde sea, ¿no? En Una mesa, similar a un teclado. imaginas un teclado sin teclas, así es como sería más o menos del tamaño. Entonces, tú pones las manos flotando sobre la superficie esta, a unos escasos 10, 15, 20, 20 centímetros de distancia y esta base, esta tabla emite ultrasonidos que lo que te generan cuando impactan con tus manos a través del aire pues que tus dedos, tus nervios detecten como si estuvieran tocando algo obviamente pues estos ultrasonidos van variando acorde a lo que el programa ¿no? instalado está visualizando bueno pues si estás encontrando imagínate una botella pues cuando haces gestos como de vas a tocar la botella notas cierta resistencia que son esos ultrasonidos los que estás tocando esas ondas, esa presión en el aire aire es lo que te está haciendo. Obviamente no va a ser como si estuvieras tocando una botella física que no puedes apretarla porque es sólida, sólida, pero sí es cierto que te va a dar esa reacción al menos que va mucho más allá de bueno pues de no notar nada. Puede ser una cosa muy útil. Vamos a ver si esto se, pone, se puede hacer a gran escala en casas, en habitaciones, para cuando usamos realidad virtual o realidad mixta de forma un poco más avanzada. Quizás en el futuro incluso, pues no lo sé, se puede hacer desde un pequeño emisor. Pero bueno, muy curioso. Ayer nos tenemos que ir a los cielos porque no sé si recordáis Bahana, este producto o este proyecto de aumento en un estado medianamente entre embrionario y avanzado voy a decir, de Airbus, que es un VTOL, un vehículo de despegue y aterrizaje en vertical. Bueno, pues Airbus ha publicado un nuevo vídeo, un nuevo avance de lo que están haciendo y pues lo que hemos comentado en Mixio en muchas ocasiones. Esto no es más que un dron gigante de varios metros de diámetro en los que cabe una persona o pueden caber dos personas. Y bueno, ya es capaz de de despegar, cambiar las hélices un poco de posición para avanzar hacia adelante de hecho ya va a unos 100 kilómetros por hora en estas pruebas que están haciendo en Estados Unidos a pesar de ser una compañía europea. Y bueno, este tema de los Beatles va avanzando poco a poco, poco a poco múltiples empresas están haciendo cosas muy interesantes y de nuevo siempre me preguntáis ¿cuánto van a tardar en llegar estas cosas? ¿cuánto voy a poder montar en uno? Bueno pues depende, ¿no? Al final si vas a Singapur o vas a Dubái o vas a una ciudad donde los implementen y donde estén un poco así como atracción de feria, bueno, pues a lo mejor el año que viene puedes hacerlo. Pero para verlos por las calles constantemente, esto de que mires al cielo cuando salgas de tu casa y veas así este tipo de cosas circulando, yo no sé hasta qué punto va a ser algo pronto. Yo supongo que van a tardar unos años. ¿Para qué se van a usar muchas estas cosas? Bueno, pues lo de que hemos comentado también en mil ocasiones, para transportar gente rica, para transportar ejecutivos. Tú sales de tu edificio, de tu rascacielos, de lo que sea, ¿no? Y en la misma forma que antes coges un, o que hasta ahora coges un helicóptero, pues ahora cogerías un modelo de estos. Los puedes hacer autónomos, semi-autónomos o incluso controlados remotamente. Pero bueno, esto es la gracia. Consumen mucha menos energía que un helicóptero, porque obviamente también tienen que transportar o transportan menos carga. Y en el futuro, a muy largo plazo, pues sí que serán una visión común sobre los cielos de las ciudades. Pero bueno, de momento, al principio, ya digo, yo creo que lo que más se va a usar es con como sustituto un poco de menor precio a los helicópteros. Y la última noticia es que por fin han llegado o se han anunciado ya la fecha de llegada de las micro SD de un terabyte, que es una que ya habíamos comentado que estaban a punto de salir, van a llegar en el mes de abril, es decir, dentro de apenas dos meses, y van a costar unos 450 dólares cada uno. Teniendo en cuenta que creo que están ahora mismo las tarjetas de medio terabyte, es decir, 512 gigas, por unos 180 euros, no me parece un mal precio, y bueno, ya sabéis qué rápido bajan las tarjetas micro microSD de precio, según van aumentando los ritmos de fabricación, así que no me extrañaría que para verano están en 400, e incluso para finales de año, pues a lo mejor las podemos encontrar por pues, unos 300 dólares euros, con lo cual, oye, un terabyte en ese tamaño es una locura, es una locura al final esto es una de las grandes ventajas de la tecnología de consumo, que es que todo el mundo estamos comprando tantas cosas, que cada vez es todo más fantástico Bueno, y con todo este Mobile World Congress, con las SD, los virtual, etcétera, despedimos por ahí Muchísimas gracias a los chicles Book por volver a patrocinarnos, de verdad, si no los habéis probado Echadle un vistazo porque la oferta 2x1 no va a durar para siempre. Creo que está limitada a esta semana y lo podéis comprar entre un par de amigos, por ejemplo. Os ahorráis la mitad de dinero. Muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio. Y un último favor que os voy a pedir. Si hace tiempo que no dais nota o no, no habéis dado una nota, no habéis dejado un comentario en vuestra plataforma de podcasting sobre el podcast que usáis, iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Pocketcast, la que sea que utilicéis, y decís, bueno, voy a darle una nota. Cuatro estrellas, cinco estrellas, las estrellas que sean, las que queráis, o el comentario que más os guste. Os lo agradezco Muchísimo con todo el corazón. Ahora sí, es que me despido, muchísimas gracias y hasta mañana.